0: Дорогая церковь, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Вы настоящая церковь воскресения! Может быть, кто-то судорожно начал листать календарь и задумался над тем, какое сегодня число. Я хочу вам сказать, не думайте об этом. Пасха будет через девять недель. Но... Что позволяет нам, что дает нам право сегодня говорить подобные слова, петь песни о воскресении Христа, если вы заметили? Что дает нам такое право? Что дает нам такую возможность? Ответ будет очень простой. Сотни текстов Писания дают нам это право, отмечать Пасху каждый Божий день, каждый день нашей жизни. Я прочитаю лишь одно, а Римлянам, 10 глава, 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Сколько дней в году мы должны сердцем веровать, что Бог воскресил Христа из мертвых? Сколько дней в году мы должны верить, вспоминать о том, что Христос Воскрес. Ответ понятен. Каждый день. Каждый день Христос воскресший должен быть центром нашей жизни. Поэтому а, апостол Павел говорит, Пасха наша Христос, который заклон за нас. И это суть нашей жизни. Один из величайших богословов, Джон Стодд, а, сказал такие слова. Христианство – это религия воскресения. Христианство – это религия воскресения. Я думаю, что Джону Стодду Очень бы понравилось название нашей церкви. Оно очень хорошее, оно очень-очень верное. Сегодняшний текст, начало 24-й, последней главы Евангелия от Луки, это текст, повествующий о воскресении Иисуса Христа. Это пасхальный текст, это текст, который всегда мы читаем на Пасху. Все четыре евангелиста описывают это событие. Все четыре евангелиста очень много пишут а, об, этих вот, а, об этой череде событий, которые происходили а, в то время. Мы прочитаем Евангелие от Луки, 24 глава, с 1 по 12 стихи. А, стихи. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу, и вместе с ними некоторые другие» но нашли камень, отваленный от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они об этом, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе, наклонили лица своих к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми. Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человеков-грешников и быть распятым, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина, Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова и другие с ними, которые сказали об этом апостолам. И показались им слова их пустыми». И не поверили им. Но Петр, встав, побежал к гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. Вот такой текст у нас. Похожий текст пишет каждый евангелист. Сложив все вместе, мы можем видеть яркую картину яркую пасхальную картину, но каждый из четырех евангелистов отмечает очень важные особенности. Во-первых, то, что Христос умер, Он был мертв. Мертв по-настоящему. И об этом засвидетельствовало огромное количество людей, в том числе Пилат, который отдал Его на смерть. И об этом Слава говорил в прошлое воскресенье очень ярко. Каждый евангелист говорил о том, что Христос воскрес. Каждый евангелист говорил о том, что ангелы у гроба провозгласили Божью истину. Каждый евангелист говорил о том, что женщины узнали об этом первыми. И каждый евангелист говорит о том, что ученики им не поверили. Мы сегодня посмотрим на четыре факта о том, что Христос воскрес, о том, что ангелы проповедовали у гроба, о том, что женщины были свидетелями и о том, что ученики не поверили. Это будет четыре доказательства воскресения или четыре факта воскресения, четыре мысли о воскресении, которые запечатлил Лука. И давайте посмотрим на первое. Первое доказательство воскресения – это пустая гробница. И об этом повествуют первые три стиха. «В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса». Текст начинается со слов «в первый же день недели». И мы знаем, что это был, было воскресенье. Тогда мало кто использовал название дней, а чаще всего использовали день первый, день второй, день третий. И мы видим, что Лука именно таким же образом и повествует первый же день недели. Но в этом дне произошел перелом в христианской истории, в христианской культуре. Суббота перестала доминировать, как день, посвященный Богу и воскресенье стало днем, посвященным Богу, поэтому мы с вами в воскресенье встречаемся, это было посредством инициативы Первой Церкви, и это было совершенно естественно, потому что в первый день недели Христос воскрес. Даже этот день стали называть днем воскресения, хотя на некоторых языках, в том числе английском, используют именно языческое название дня воскресенья, Сандэй, День Солнца. Многие языческие религии поклонялись Солнцу, и это прошло от римской культуры. Но в русском языке очень хорошее название этому дню – Воскресенье. Воскресенье. И это стало традицией и культурой Божьего народа, церкви, когда она в воскресенье стала приходить к Богу на поклонение в тот день – когда Христос воскрес. Мы видим это в Откровении, в первой главе, в 10 стихе. Через несколько десятилетий после существования и развития Церкви апостол Иоанн говорит, «Я был в Духе в день воскресный». Церковь уже тогда называла это не первым днем, она называла это днем воскресным, днем воскресения Иисуса Христа, Мы также отмечаем в 1 Коринфянам 16 главе, что церковь стала собираться в воскресенье, поэтому, что церковь переключилась с субботы, дня поклонения Богу, на воскресенье, день поклонения Богу, это совершенно естественно, нормально и объясняет нам то, насколько важно важно воскресенье. Итак, в первый же день недели, очень рано неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу. И вот вопрос «Кто они?» И ответ на этот вопрос очень простой, если мы обратимся к концу прошлой главы. Это были те женщины, которые следили за Иисусом, которые были с Иисусом. Они постоянно были там, где был Иисус. И о них 24 глава естественным образом продолжает разговор. Это были приближенные сестры, верующие женщины, которые... «Верили в Иисуса». Для того, чтобы нам понять эту хронологию, нам нужно немножко вспомнить разные события. Когда мы соединим четыре Евангелия и попробуем проследить, как все происходило, мы увидим ярко некоторые вещи. Например, то, что мы только что прочитали в тексте. Женщины, несколько женщин, они были первыми, кто увидел гробницу пустой, Согласно повествованию Иоанна, 20 главе, Мария Магдалина, скорее всего, она была самой младшей из этих женщин, она побежала вперед. Она не шла с этими остальными женщинами в кромешной тьме. Это было очень рано, было еще темно, Матфея об этом говорит. Она побежала вперед, она первая увидела открытую гробницу еще раньше, чем остальные женщины до туда дошли. И она не зашла туда, она сделала вывод, Неправильный вывод, что кто-то украл тело, что кто-то украл тело Иисуса, и она другой дорогой побежала для того, чтобы сказать это Петру и Иоанну. И Петр и Иоанн, они побежали тоже к Все это находилось на расстоянии примерно трех километров от их места жительства. То есть дорога занимала определенный путь. И пока Петр и Иоанн бежали туда, вы помните, Иоанн прибежал первый, Он был тоже моложе Петра, но он побоялся войти. Петр вошел первый. Но в это время женщины уже пришли туда. Они увидели пустую гробницу, они туда зашли. Они тоже были в удивлении, они не могли понять, что происходило. И мы сейчас будем об этом говорить. Потом в конечном итоге они все собрались вместе. Это такой кусочек хронологии того, как все это происходило чтобы мы немного понимали эти события. И вот эти женщины идут, идут ко гробу, возможно, Мария уже там, идут гробницы. и Марк добавляет, они задаются вопросом, кто отвалит нам камень. Они знают, что гробница закрыта камнем, который они не смогут сдвинуть. Но их страсть, их желание увидеть Христа, послужить этому телу, она намного важнее и больше, чем здравый смысл, чем какой-то определенный расчет. Они задаются этим вопросом, но они все равно продолжают идти. И Лука продолжает нам повествование, но нашли камень, отваленным от гроба. Они пришли туда, эта группа женщин, и увидели, что могила открыта. И войдя, они нашли тело Господа Иисуса. Заметьте, что Лука добавляет очень важное важное слово. Они не нашли тело Господа Иисуса. Они не просто не нашли тело Иисуса, какого-то человека, они не нашли тело Господа Иисуса. Это титул Христа после Его воскресения. Это божественный титул Христа. Вы помните Фома, когда увидел Христа, такой вот момент Его покаяния, что он сказал? Он сказал, «Господь мой и Бог мой». Он назвал Христа Богом, потому что уверовал в Его воскресение. Лука пишет этот текст, и он очень сильно убежденно верит, что это Господь Иисус. Деяние вторая глава 36 стих. «И так твердо зная весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли». «Воскресший Иисус есть Господь». Божественность Христа явилась в его воскресении, и Лука с самого начала это подчеркивает. Но мы в то же время видим, что могила пуста. Они там не нашли ничего. Это первое свидетельство воскресения Иисуса Христа, то, что гроб пустой. У меня ребенок, когда получил на Рождество вот эту вот коробку конфет от церкви, Он везде с ней ходил. Это было как часть его тела. Там все конфетки были под счет. Там был определенный план, когда что можно съесть. Все что в соответствии с этим планом. Каждой конфетке сопровождался определенный ритуал. Осознание ее красоты, вкуса и радости от всего этого. Но вы знаете, когда внутри оказалось пусто, эта коробка сейчас где-то валяется помятая в углу, она пустая, внутри нет радости, внутри нет этого сокровища, она уже не нужна. То же самое произошло с Христовой могилой. В ней нет никакого смысла, когда в ней нет того, кто в нее положен. Могила Христа не имеет значения для верующего человека. И странные те люди, которые сегодня ищут, определяют, строят храмы в предполагаемых местах могилы Христа и приходят туда на поклонение. Христос жив. Это единственная пустая могила на планете Земля, которая свидетельствует собой о воскресении. И мы видим это в тексте. Они нашли камень, отваленный от гроба. Кстати, задумались ли вы, почему камень был отвален от гроба? Христу не нужно было открывать камень для того, чтобы выйти оттуда. Он прошел через закрытую дверь в той горнице, где спрятались от страха ученики. Ему не нужно было ее открывать. Его совершенное, прославленное, божественное тело не нуждалось в том, чтобы этот камень был отодвинут. Это нужно было для этих женщин. Это нужно было, чтобы они убедились в пустой могиле. Потому что очень важно каждому верующему человеку на земле видеть пустую могилу. Там нет мертвого тела. Он воскрес. И это наше первое свидетельство, которое мы здесь видим в тексте. Пустая могила, воскресший Христос. Второе свидетельство – божественное откровение через ангелов. Мы читаем с 4 стиха, «Когда же недоумевали они об этом, вдруг предстали пред ним два мужа в одежде блистающих, и когда они были в страхе, наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми». Посмотрите, они недоумевали. Меньше всего на свете они думали в этот момент о воскресении. Меньше всего на свете они верили в воскресение в этот момент. Они недоумевали, что произошло. Мария нашла открытой дверь, и она побежала другим сказать, что кто-то украл тело. Женщины пришли за ней, остальные зашли туда, убедились, что тела нету, И они тоже недоумевали. Ни у кого из них нет и мысли о воскресении Христа. И это удивительно. Когда они были в страхе, и наклонили лица Свои к земле, сказали ангелы им, что вы ищете живого между мертвыми. Вы когда-нибудь искали что-нибудь там, где оно не должно было быть? Может быть, какие-то потерявшиеся вещи важные, какой-то предмет вы ищете по всему дому. И потом находите его где-нибудь вообще на работе, на полке. У меня дочка в прошлое воскресенье забыла здесь рюкзак свой. Она очень сильно переживала всю неделю. Что будет с ее рюкзаком? Может быть, кто-нибудь его украдет. Она будет очень несчастна, она будет очень подавлена, расстроена. Но она нашла его дома в четверг. Все было нормально. Некоторое время назад я вез нашего дорогого брата Чака к нам на домашнюю группу, и мы в машине много говорили о разных вопросах. У нас такая очень интересная была бурная дискуссия. Мы попали в пробку, долго ехали через весь город, и я стал переживать, потому что мы уже опаздывали нашу домашнюю группу. И когда мы почти приехали, меня вдруг осенило, что я его привез совершенно не по тому адресу, по которому нужно было его привести, что мы находимся совершенно в противоположном конце города, и нам нужно опять его пересечь в час пик. Я так рад был, что Чак не знает Минска, что он не говорит по-русски, что он был улыбчив и доволен. Но у меня внутри все было наполнено переживанием и страхом. Но если бы человек знал хорошо город, он бы сказал, что ты ищешь? Адрес домашней группы там, где его быть не должно. Вот что-то похожее происходило с этими женщинами, когда ангелы им сказали, что вы ищете живого между мертвыми? Кстати, заметьте, они мертвого искали вообще-то. Но ангелы ему говорят, что вы ищете живого между мертвыми. Они перепутали жизнь со смертью и смерть с жизнью. И ангелы, точнее, Бог через свой инструмент, через ангелов, проповедуют им истину о воскресении Иисуса Христа. И это второе подтверждение, это второе доказательство воскресения Христа, потому что через Святое Писание сам Бог говорит, что Он воскрес. Христос воскрес. И это был упрек. Смотрели ли вы когда-нибудь на эти слова ангелов как на упрек по отношению к этим женщинам? Мне очень сложно так смотреть, потому что для меня они герои. Для меня они просто восхитительные женщины, которым я хочу подражать. Вы посмотрите только на то, что они сделали. У них был свой план – прийти и помазать тело Иисуса. У них была своя вера, они были убеждены в том, что Иисус там находится. У них было свое поклонение, они хотели совершить вот этот еврейский культурный ритуал, обряд, помазать тело, разложить вот эти все благовония вокруг. Это было некое их поклонение прийти ко Христу, отдать честь, отдать благодарность, вместе поплакать. У них была любовь. Они встали очень рано, все еще спали, было темно. Они были движимы любовью, их ничто не останавливало. Они пришли за три километра в кромешной тьме, не по освященному проспекту. Пришли к гробу. Это была их любовь. У них была своя жертвенность. Они потратили много денег, потому что все это очень дорого стоило. Это была их жертвенность. У них была своя посвященность, потому что они начали готовиться еще в пятницу. 23 глава заканчивается тем, что они наблюдали, как Иосиф и Никодим хоронят Иисуса. Они были возле гроба. И потом до наступления субботы у них оставалось буквально пару часов, может быть, только час. И они побежали домой в пятницу вечером, чтобы приготовить все вот к этому помазанию. И в субботу они оставались в покое, потому что они соблюдали субботу. Нельзя было ничего этого делать. И у них было очень много, наверное, разных мыслей. Может быть, не надо это делать. Может быть, это лишнее. Может быть, не пойдем. Всю субботу они томились в этом. Но в воскресенье рано утром они встали посреди ночи, пошли за три километра. У них была посвященность. Они были очень посвященными людьми. Но, друзья, это страстная любовь и эти качества, которые мы видим, они достойны подражания. Но есть одно огромное, огромное НО. Во всем этом не было воскресения. В их жертвенности не было воскресения. В их любви не было воскресения. В их посвященности не было воскресения. Во всем этом не было воскресения, потому что они не верили в воскресение. Именно поэтому мы должны понимать, что Бог упрекает их, что вы ищете живого между метрами. Друзья, поклонение, даже самое прекрасное, самое лучшее со стороны, которое мы только можем представить, без воскресения – Это глубочайшее разочарование. Это глубочайшее разочарование. Мы можем заниматься очень многими служениями и быть очень сильно успешными, но если мотивация не воскресший Христос, то это все абсолютно пустое. Абсолютно пустое. Мы можем заботиться о нашем здоровье, о каком-то благополучии, о, о нашей работе, о том, чтобы наши дарования использовать верно. Но если при этом мы не мотивированы верой воскресшего Христа, то, друзья, мы будем искать жизнь среди мертвого. Это будет то же самое. Без воскресшего Христа Никакое наше служение, никакая наша религиозная деятельность, даже самое прекрасное и самое лучшее, не имеет никакого смысла. Поэтому Бог приходит через ангелов к этим невероятно любящим Христа людям, сделавшим невероятную работу, очень сильно посвященным, сокрушенным и жертвенным, и говорит «плохо, плохо» потому что при этом, при всем, нет воскресшего Христа. Есть любовь, есть уважение, есть почитание. Вы знаете, сколько в мире людей вокруг нас почитают Христа, признают Христа, верят в Голгофу, но не верующие люди, потому что нет воскресения. Нет воскресения. И ангелы продолжают Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным и в руки человеков-грешников, быть распятым и в третий день воскреснуть. Другими словами, ангелы говорят, «Слушайте, мы, мы ничего нового вам не пришли сказать вообще». Когда ангелы явились слухам при рождении Христа, в какой-то степени они им сказали новость – Израиль ждал Спасителя, ждал Искупителя, но никто не знал, когда это произойдет. Поэтому это была новость, это была радостная весть. В этом же случае, там в гробнице, Бог явился этим женщинам, и Он упрекает их в том, что они не верят в воскресение, потому что, согласно одному только евангелисту Луки, Христос им как минимум трижды говорил о том, что Он умрет и воскреснет. Это Луки 9, глава 22 стих, Луки 9, глава 43 стих и Луки 18 глава. Поэтому упрек. Что вы ищете живого между мертвыми? Пустой гроб, свидетельство воскресения И истина через ангелов – это тоже свидетельство о воскресении Иисуса Христа. Третье свидетельство о воскресении Христа – это свидетельство самих женщин. Они были великими. Они все равно остаются великими в глазах каждого набожного верующего. Они были абсолютными свидетелями жизни Христа. Интересно, если проследить их жизнь, мы помним, а из прошлой головы, что именно женщины эти стояли вдали и наблюдали за тем, как Христос умирал. То есть они были свидетелями смерти Христа. Из апостолов евангелисты нам оставляют информацию только о том, что там был Иоанн. Больше ни о ком из апостолов не говорится, что он следил за смертью Христа. Но женщины были там, они следили за смертью Христа. Они также видели, как Иосиф и Неходим похоронили Христа. Об этом также свидетельствует конец нашей прошлой главы. Об этом также свидетельствует 15 глава Евангелия от Марка. И они были свидетелями воскресения Христа, потому что они первые пришли и увидели этот гроб, и ангел им открыл эту весть. Поэтому они ясные свидетели. Они свидетели жизни, они свидетели похорон, они свидетели смерти Христа, они свидетели, они всегда были со Христом. Поэтому из этого естественным образом звучит 8, 9, 10 стих, и я прочитаю, «И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим». То были Мария Магдалина и Иоанна, и Мария Матиакова и другие с ними, которые, которые сказали об этом Апостолом. Тут произошел очень важный перелом, о котором не говорит Лука, но я хочу, чтобы мы обратили на это внимание. Об этом переломе говорит Матфей. 28 глава, 8 стих звучит следующим образом. «И выйдя поспешно из гроба, они со страхом...» Почему у них был страх? Потому что они увидели ангелов. Практически везде, где кто-то в повествованиях Библии встречается с ангелом, он боится. Когда вы смотрите на разные великие картины, великих художников, там такие ангелочки маленькие, веселые, с крылышками, такие хорошенькие, это все глупости, абсолютно небиблейские глупости. Люди падали от страха, когда они видели ангелов. И поэтому эти женщины, они тоже были в страхе, от всего того, что они услышали и что они только что увидели. Но на этом Матфей не заканчивает свое повествование. И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и с радостью великой побежали известить апостолам. У них была радость великая. Друзья, они пришли к гробу с плачем, но назад они уже шли с радостью. Потому что воскресение приносит радость. Они никогда не смогли бы быть свидетелями воскресения Христа, если бы они не поверили в воскресение Христа. И мы видим, что когда они нашли пустую могилу, и когда они приготовили вот эти благовония, и когда они ночью пришли помазать тело Христа, это все свидетельствует о том, что они не верили в воскресение Христа. Они не верили в воскресение Христа. Они верили в мертвого Христа. И это было скорбь для них. Это было скорбь для апостолов. Друзья, жизнь без воскресения Христа – это жизнь в скорби, это жизнь в печали. Поэтому, когда мы узнаем о воскресшем Христе и принимаем это своим сердцем, то это превращает нашу жизнь в радостную жизнь. Это превращает нашу жизнь в радостную жизнь. У них теперь верная информация, и они идут, к ученикам для того, чтобы этой верной информацией поделиться. Матфея, я прочитаю 9 стих 28 главы. «Когда же шли они возвестить ученикам Его, и Иисус встретил их и сказал, «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему этим женщинам по дороге домой туда, к ученикам, явился сам Иисус. Марии Магдалине, кстати, он явился отдельно, немножко раньше, ей первой. Их пути разошлись, но им также явился. Они видели пустой гроб, они слышали Божью вещь через ангелов, и они видели воскресшего Иисуса Христа. Писание учит нас, что каждый верующий человек должен быть убежден в воскресении Иисуса Христа. И именно таким образом он становится великим свидетелем. И десятый стих мы читаем, «То были Магдалина, Мария и Иоанна, и Мария Матьякова, и другие с ними, которые сказали об этом апостолам». Согласно повествованию Иоанна 20 главы, в этот момент или немножко раньше этого «Мария плачет возле гроба». Вы помните эту иллюстрацию, Она видит двух ангелов, которые сидели э, там в могиле, в этой гробе. И они спрашивают у нее, «Чего ты плачешь?» И она отвечает, «Не знаю, где мой Спаситель?» И потом сзади Иисус ей является и тоже спрашивает, «Чего ты плачешь?» И она думает, что это садовник. Вы помните, да? Это Иоанн описывает в 20 главе и говорит, «Я не знаю, куда положили, может быть, ты взял его». Иисус является ей, открывает ей глаза, она видит Его. И таким образом она понимает, что Христос воскрес. Но я хочу обратить внимание на одну деталь. Она интересная вообще, как Мария себя вела. Она прибежала первая, она посмотрела, дверь открыта, все, украли. Она бежит к Петру и Иоанну, рассказывает им, они бегут назад. Но она не остается там, она сама бежит опять туда-назад. Иоанн и Петр уже ушли оттуда. Но Мария там остается. Сестры уже ушли оттуда. Она там остается, она плачет, потому что в ее сердце нет воскресения. Нет воскресшего Христа. Моего Христа украли. И Христос является ей, и тогда она приобретает радость. И когда мы читаем у Луки 10 стих, то были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, и мать Иакова, и другие женщины, она уже воссоединилась с ними. Ей Христос явился, им Христос явился. Они все убеждены в воскресении Христа, и они пошли вместе свидетелями ко всем остальным. Такая немножко запутанная хронология, но оно дает нам ясное понимание того, что каждый верующий человек является свидетелем Христа, если он убежден в воскресении Христа. Это очень важно. Эти женщины стали свидетелями Иисуса Христа. Друзья, если мы ищем живого между мертвыми, не будет радости в нашей жизни. А мы иногда ищем живого между мертвыми. Иногда мы ищем жизни в каких-то вещах, в каких-то событиях, в каких-то мечтах, в каких-то планах. И это действительно поиск жизни между мертвыми. Потому что ничего в этом мире мы не унесем с собой в могилу. Ничего в этом мире не может дать нам настоящего счастья. Это великий обман. Это обман великого лжеца когда люди стремятся изо всех сил, всем своим сердцем, порой даже в очень хороших вещах, например, таких, как семья, брак, найти ту жизнь, которую они не предназначены дать. И полагая в это свою душу, свое сердце, ища в этом радости и жизни, и лишаясь этого, человек глубоко сокрушен подобно тому, как Мария была сокрушена, полагая свое счастье и радость в Иисусе Христе невоскресшем. И это очень печально. Мы не должны искать жизнь между мертвыми. Этот зов Бога через ангелов обращен сегодня к нам. Задумайтесь, между чем мертвым вам свойственно искать жизнь. На что мертвое – нам с вами свойственно полагаться. Если вы ищете живого между мертвыми, не ждите радости от такой жизни. Но если же вы верите в воскресение Христа, то ждите радости от любой жизни. Ничего не изменилось в жизни Марии Магдалины, не появилось много денег, не пошла карьера вверх, когда она узнала о воскресении Христа но она ушла туда радостной. Ничего другого не появилось в жизни этих сестер, когда они увидели Христа, когда они услышали ангелов. Но они ушли с великой радостью, потому что в их жизни появился воскресший Христос. Свидетельство этих женщин – это великое свидетельство, великое свидетельство великих женщин. И это очень важное свидетельство – о воскресении Иисуса Христа, которым должны также быть мы с вами и каждый из нас. Заметьте, они всегда были с Иисусом. Они были с Ним в Галилее, они были с Ним в Иудее, они ходили с Ним по пятам, и они многое прослушали. Они прозевали о Его воскресении полностью. Они похожи на нас, согласитесь. Бог воспитывает нас, всю нашу жизнь. И иногда мы ковыляем, хромая, так и не понимая простых вещей, которые Христос хочет нам донести через разные трудности, через церковь, через друг друга. И эти женщины были такими же. Но они всегда были со Христом. И это Писание вдохновляет и призывает нас, друзья, всегда быть со Христом. Если мы чего-то не понимаем, Если мы плачем и мы подавлены, идите в церковь, будьте с верующими. Это Божий инструмент для нашего выздоровления. Они всегда были со Христом, и они пришли к познанию воскресения Христа и настоящей радости. Это свидетельство этих сестер. И четвертое четвертое свидетельство воскресения Христа – это неверие учеников. Это немножко странно звучит, Но это яркое свидетельство воскресения Христа. Многие люди сегодня в либеральных кругах говорят о том, что да, на самом деле украл кто-то тело, что Христос не воскрес. И вы помните, первосвященники так и сказали, сказать тем солдатам, которые охраняли гробницу – Но неверие учеников является ярким свидетельством того, что они не крали тело Христа. Они вообще не верили в воскресение Христа. Они вообще не помнили о воскресении Христа. Как они могут прийти и украсть тело, подстроив воскресение Христа, когда у них даже в голове не было воскресения Христа. И у этих женщин не было в голове воскресения Христа. И мы читаем одиннадцатый стих, «И показались им слова их пустыми». И не поверили им. Поэтому ученики являются свидетельством того, что Христос воскрес. Они не могли выкрасть тело Христа, у них не было веры в воскресение Христа. Но Петр, встав, побежал к гробу и, наклонившись, увидел только пелены, лежащие, и пришел назад, дивясь сам в себе происшедшему. И Петр еще не верит. В этот момент он в смущение. Этот эпизод Лука вырывает немножко из прошлого. Иоанн вообще очень последователен исторически, потому что Петр и Иоанн побежали вместе, и об этом говорит Иоанн. Интересно, Иоанн, когда говорит об этом, он увидел пелены Христа, и Иоанн поверил там в гробницы. Но Петр в этот момент, он возвращается, удивляясь сам в себе происшедшему. Ученики не верили. Кроме Иоанна, никто не поверил в воскресение Христа. Интересный вопрос. Зачем нам все вот эти плохие примеры? Зачем нам неверующие сестры, которые по своим делам настолько верующие, что мы просто удивляемся, как они могли пролететь мимо воскресения Христа. У них такая набожность, такая посвященность и такая любовь. Но Господь своим поведением ставит историю неверующей Марии Магдалины воскресения Христа, ставит историю неверующих сестер воскресения Христа, ставит нам историю неверующих апостолов воскресения Христа, добавляет нам историю неверующего Фомы воскресения Христа, и мы смотрим на этих всех неверующих воскресения Христа и задаемся вопросом, какая же это все печаль? И почему это все происходит? Почему это все происходит? Почему Бог допускает так много неверующих людей в Христа в этот момент? И даже те двое, которые шли по дороге в Маус, это следующий текст, о котором говорит Лука, в следующее воскресенье будем его изучать, они тоже не верили в воскресение Христа. Хотя они были там, когда женщины пришли, и засвидетельствовали о том, что Христос воскрес, и они его видели своими глазами. Почему Писание говорит нам о том, что самые близкие люди ко Христу были самыми неверующими воскресения Христа? Все эти эпизоды очень важны, потому что они свидетельствуют нам о важности веры воскресения Христа. Друзья, мы можем быть религиозными, мы можем быть исполнителями закона. Мы можем иметь потрясающий характер, благородное сердце. Но без воскресшего Христа мы неверующие люди. Высокоморальные, порядочные, и таковых много в нехристианском мире, но неверующие. Бог делает акцент на воскресение Иисуса Христа как на сердце Евангелия через эти все эпизоды. И это очень важно. И это очень важно. Как вы скажете человеку, неверующему о том, что Иисус Христос воскрес? Вы можете сказать, ты знаешь, я чувствую это всем своим сердцем. И это будет хорошо. Но как неверующий человек сможет проверить, оценить ваше сердце, ваши чувства, ваш внутренний мир? Вы можете сказать, что воскресение Христа ⁇ это исторический факт, это данность, запечатленная историями и многими свидетельствами. И это тоже будет хороший ответ. Это тоже будет хороший ответ. Но, друзья, чувства устраняют эмоциональные барьеры, а факты устраняют интеллектуальные барьеры. Но при всем при этом человек может остаться абсолютно неверующим в воскресение Христа. Потому что единственное, что спасает, это не факты, не внутренние ощущения – а вера воскресения Иисуса Христа. Вы помните, что сказано в Писании, праведник фактами жив будет. Иногда мы так благовествуем, или, или мы можем сказать, праведник чувствами жив будет. Вот я чувствую, что Христос воскрес, и все. Но Писание нас так не учит. Писание нас учит, праведник верою жив будет. Если в вашем сердце убежденность в том, что Иисус Христос воскрес, если у вас убежденность, если у вас вера, что Иисус Христос воскрес, потому что Римлянам 10 глава 9 стих мы читаем, и если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим, заметьте, сердцем твоим, не интеллектом и не чувствами, а дном своей души откуда куются все желания, страсти и поклонения, и сердцем своим веровать, что Бог воскресил его из мертвых. Спасешься, говорит Павел. Неверие учеников, женщин, других людей, показало очень большую нужду в вере воскресшего Христа. Имейте очень сильную убежденность, что религия не приводит человека к Богу. Религиозные чувства, знание фактов и Писания не приводят человека к Богу, но лишь вера, данная самим Богом, убежденность дает нам настоящее спасение. Что дало воскресение? Воскресение Христа – это свидетельство божественности Христа. То, что Христос воскрес, свидетельствует о том, что Христос есть Бог – Воскресение Христа – это свидетельство искупления. Вы помните, что смерть вошла в мир через что? Через грех. Христос на кресте победил что? Смерть. Христос победил смерть. Он победил следствие греха. И тем самым мы видим, что Он победил грех. И воскресение Христа – это свидетельство того, что верующие воскреснут. Если бы Христос не воскрес, не было бы Нового Завета. Вы задумывались над этим или нет? Представьте себе, кто бы дерзнул написать биографию человека, претендующего на божественность, который умер очень позорной смертью. Если бы не воскресение Христа, не было бы Церкви, не было бы Нового Завета, не было бы Благой Вести, но Он воскрес. И апостолы в этом убедились, и они в это поверили, и они это знали, и это убеждение было настолько сильным, что они из-за этого убеждения готовы были на смерть идти, и пошли на смерть. И многие христиане пошли на смерть. И сегодня по всему миру, по причине воскресения Христа и надежды на вечную жизнь, многие люди идут на смерть. Насколько сильное убеждение – Воскресение Христа изменило реально очень многие жизни. Этой надеждой жил Авраам, евреям 11 глава 9 стих, «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Авраам жил воскресением Христа. Авраам жил небесным Иерусалимом. Он жил надеждой, что он будет жить, Потому что Христос победил смерть. Этой надежды жил Иов, 19 глава книга Иова, 25, 26 стих. А Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восстановит из праха распадающую кожу мою, и я воплоти моей узрю Бога. Божьи люди жили воскресением Иисуса Христа, это ярчайшее применение для каждого из нас. Мы можем жить воскресением Христа, побеждать все трудности в нашей жизни, благодаря тому, что Христос воскрес и подарил нам вечную жизнь. И сам Иисус сказал, Иоанна 14 глава 19 стих, «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить». Как воскресение Христа изменило нашу жизнь – Задумайтесь над этим вопросом. Как воскресение Иисуса Христа изменило вашу жизнь? Может быть, вы в поисках живого между мертвыми? При этом можно быть религиозным, добрым, душевным, как эти женщины. Как воскресение Христа изменило нашу жизнь? Если нет воскресения Если вера наша формальна, то вы просто пойдете ловить рыбу, как Петр. Что делать? Надо просто жить дальше, плыть по течению. Но Христос его поймал. И он поверил в воскресение Христа. И согласно преданиям, он умер из-за воскресения Христа. И мы помним, в деяниях Петр пошел и готов был на смерть идти много раз. Он проповедовал посреди Иерусалима тот самый вчерашний трус. Готов был прямо в храме проповедовать. И четвертая глава Деяния он прямо в храме и проповедовал. И его схватили, и его хотели убить. его все равно наконец убили. Воскресение Христа изменило его жизнь. Он перестал ловить рыбу. Он перестал искать живого между мертвыми. Задайте себе вопрос, очень важный. Как воскресение Христа влияет на вашу жизнь сегодня? Как оно определяет, куда вы пойдете завтра? Какую книгу вы откроете? Какие слова вы скажете грубому человеку в магазине? Или как вы отреагируете на плохую зарплату? Или как вы отреагируете на какую-то болезнь? Или как вы будете проводить четверг вечер, когда у нас домашние группы? Воскресение Иисуса Христа изменяет жизнь. И это звучит к нам сегодня, так, как это звучило тогда. Бог учит нас верить в воскресение Иисуса Христа. Могила пустая. Бог проповедовал через ангелов. Женщины уверовали и проповедовали всему миру. Ученики не поверили но потом провозгласили Божью истину. Пусть Господь благословит нас, друзья, убеждение воскресения Иисуса Христа вносить в свою жизнь и проповедовать всем, кто вокруг нас находится, кто еще не верит в воскресение Христа, хотя, может быть, знает о Христе. Пусть благословит нас Господь в этом. Аминь. Давайте помолимся. Господь, дорогой, слава тебе! Ты вечный Бог, ты наш Спаситель, ты Бог, который пришел в этот мир, который родился как человек, испытав на себе всю скорбь, унижение вот этого очеловечествования, испытал скорбь и унижение от греха людей, испытал скорбь от грехов, возразившихся на Тебя, и гнева Божьего, и оставления Отца. Но Ты не только умер, Ты воскрес ради нашего оправдания, ради спасения многих. И мы радуемся Твоему воскресению и хотим, чтобы вместе с этими женщинами, с апостолами и со многими людьми от основания Церкви Твое воскресение преображало нашу жизнь каждый день. Благослови нас, Господь, на этот путь, продолжить его верно, со страстью, быть увлеченными Твоим воскресением, быть людьми, живущими Твоим воскресением, быть подобно Аврааму и Ову, которые жили воскресением, которые жили будущим с Тобой, потому что в нем они находили всю радость и совершенство, и счастье. Благослови нас, Господь, когда мы сегодня оставим наш храм, и на нас польются разные обстоятельства жизни, тщательно сотканные Тобой для нашего созидания и роста. Благослови нас помнить о воскресении Твоем, пускай оно будет двигателем для наших слов, для наших поступков, для наших мыслей, для наших ценностей, для наших решений, для наших чувств, для всего нашего естества. И Ты прославься в этом, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.